0: Ik ben Roelof Hemme. fijn dat je luistert naar Mensen maken de stad van WG Visie. Deze podcastserie gaat over de mensen achter het Amsterdamse vastgoed. De grote jongens en meisjes.
1: Ik betrap mezelf er wel eens op dat ik um, de ervaring heb in Nederland dat het best wel kleindenkend is op zijn tijd.
0: Robert Kok is bij me. Hij is partner bij Colliers International Nederland en bestuurslid van NVM Business. Een makelaar en een vastgoedadviseur. Laatste grote project in Amsterdam. Huisvesting van Atos, Signify, om er maar een paar te noemen. Welkom, fijn dat je er bent, Robert. Ja, dankjewel. Leuk Dank om te zijn. Uh, je bent de zoon van een expat. Ja. Opgegroeid in Afrika, Midden-Oosten. Ja. Hoe heeft jeugd jou gevormd?
1: Nou, die jeugd die die heeft zich inderdaad tot op een twaalfde zo'n beetje heb ik in het buitenland gewoond, met name Afrika, Midden-Oosten. Het laatste was uh, Abu Dhabi. Um, dat is dus eigenlijk al best wel lang geleden. Wat het wat het mij vooral gebracht heeft, ook nog steeds voor nu, is um, de de wetenschap dat de wereld groter is dan Nederland. Um, dat gevoel heb ik wel heel sterk altijd over overgaan. Is dat niet zo vanzelfsprekend? Dat zou je denken. Maar wat ik mij heel goed kan herinneren. van het terugkomen nog naar Nederland. Um, toen zat ik dus op de middelbare school. Toen heb ik me echt moeten bewijzen. Uh, tegenover de Nederlandse kinderen. Waar de, mijn klasgenootjes waren dat toen. heb ik mij toen moeten bewijzen. dat ik daadwerkelijk in het buitenland gewoond had. Want voor heel veel mensen. Um, is het buitenland. was toen in ieder geval nog steeds.
0: zeg maar ver van mijn bedje. Abu Dhabi, uh, ik weet niet. Uh, je bent. Uh nog relatief jong, maar ik denk dat Abu Dhabi destijds best wel dat veel een meer zandbak. een zandbak was dan dan, ja, dat dan, was de, een dan de absolute zandbak. Ja.
1: Als je dat vergelijkt met waar we nu waar het nu is of waar het nu staat, dat is een ongekend verschil. Dubai, Abu Dhabi. Als je het nou hebt over ambitie hè, voor voor steden en ontwikkeling ja. uh, in een in het meest onmogelijke gebied van de wereld, zo'n beetje in een bloedhete woestijn. Ja, vind ik dat ongelooflijk knap wat ze daar voor elkaar hebben gekregen.
0: Maar denk je wel eens na over... Uh, vergelijk je dat wel eens, die, die jeugd in Afrika, het Midden-Oosten... met hoe Nederland is en waar Nederland vandaan komt... en waar het naartoe zou kunnen gaan?
1: Nou ja, in zekere zin wel. En dan heb je het met name over zeg maar, ambitie. Hè? Um, ik... ik He, die, het is, gaat vooral heel erg over wat er in Nederland gebeurt. Um, en kleindenkend, ja, kleindenkend. Geef eens een voorbeeld. Ja, dus dat gaat veel inderdaad over, um, denk ik met name, uh, groei van het land. He, Nederland is natuurlijk een ongelooflijk rijk land. Um, maar we kunnen dat volgens mij nog veel meer en veel beter gebruiken. Dat, dat vind ik met name interessant aan Nederland. Dus het, is, het is rijk, er kan heel veel, maar we denken nog heel erg een beetje in dat... In dat, in dat polder denken. Dat, ik moet heel lang praten over dingen. Dat. Uh -huh. En dan groeien we eigenlijk helemaal niet zo hard.
0: Oké. Okay. Nou, de, Hier komen we over te spreken. Ik, uh, ik wil je eerst een beetje beter leren kennen. Ik wil je een paar vragen stellen. Een paar korte vragen die ook een huh? kort antwoord vragen. Toelichting mag uh, later. Wat is je grootste succes? Uh, zakelijk is
1: dat denk ik de verhuizing geweest. Uh, een jaar of zes geleden is dat inmiddels naar de Randstad van het kantoor? Uh, nee, privé. Dus oh. met het gezin. En dat heeft mij zakelijk mij dat heel veel gebracht. Oh, dat is interessant. En wat was
0: je grootste fuck-up?
1: Zo. So, uh, nou, misschien heeft dat wel met hetzelfde te maken. Um, daar waar ik had gebouwd aan relaties, aan goede zakelijke relaties in de tijd voor mijn uh, tijd in de Randstad, dacht ik dat ik daar heel makkelijk op kon voortborduren toen ik eenmaal in de Randstad woonde. En Dat viel eigenlijk best wel tegen.
0: Oké. Okay. Um. Kantelpunt in je leven? Zo. Ook dit?
1: Um, nee, dat zit denk ik eerder. Dat is echt meer ja. in de
0: privésfeer.
1: Het krijgen van kinderen is echt wel een kantelpunt in je leven. Ja, dat is voor iedereen. Ja, dat, dat geldt je... voor zakelijk? de meeste mensen. Niet. En zakelijk? Um, zakelijk, um, ja, misschien ook wel dit.
0: Ja. Oké, okay. ja. Uh, en uh, wie is jouw meest inspirerende conculega? Eigenlijk vraag ik hier welk project had jij beter niet uit kunnen
1: vroegen? Ja, dat vind ik wel een heel interessant. Om te beginnen hebben wij het eigenlijk liever niet over conculegas. Je bent collega of je bent concurrent. Um, want eerlijk is eerlijk, inderdaad, zakelijk gezien kun je elkaar nog zo aardig vinden. Maar als het nodig is rij je elkaar van de weg af. Hè. Dat zo flauw is het ook wel weer. Dus ik heb het dan toch echt wel over concurrent. Wat ik, waar ik, um, ik heb niet specifiek één uh, concurrent, maar wel een groep. En dat zijn eigenlijk de, de, de makelaars die eigenlijk stand houden in het geweld van de grote corporates. Dus met name in Amsterdam zie je eigenlijk de aanwezigheid van alle grote corporates. Um, en dan zie je eigenlijk een DRS, een van Gol, van Dijk en de Katen, um, uh, Patricia van der Bos, doen het echt hartstikke goed. En daar heb ik veel respect voor.
0: En, uh, maar die zitten je ook in de weg. Of vind je, die doen het eigenlijk beter dan ik?
1: In sommige, op sommige vlakken kunnen zij dingen echt beter doen dan ik. Okay. Zij, kunnen, zij hebben minder
0: belangen, minder interne richtlijnen. Zij ja. gaan
1: gewoon. En dat is wel nodig in vast.
0: Oké, okay. laten we eens uh, even naar de toelichting gaan. Want je grootste succes is je verhuizing naar de Randstad. Ja. Waar, waar, waar kwam je dan in Vredesnaam vandaan? Ik woonde hiervoor, woonde ik in Eindhoven. Daar
1: werkte ik toen ook al voor colliers. Um, daar ben ik voor mijn studie destijds terechtgekomen.
0: Het is een fantastische stad, Eindhoven. Het is een fantastische stad. Oké, okay, dus waarom was het dan zo'n groot succes om naar de Randstad te verhuizen?
1: Nou, omdat je ziet dat met name de alle hoofdkantoren in Nederland... Van met name internationale bedrijven, die zijn allemaal gevestigd in de Randstad... En dat geldt
0: ook voor uh, vastgoedbedrijven. Maar je bent toch van Eindhoven naar Amsterdam is een uur.
1: Ja, nou ja, daar heb je een van de dingen die mij natuurlijk altijd wel bezighouden... als je het vergelijkt met het buitenland.
0: Ja. ja. Dat met is een de afstand van ja. niks, maar e de perceptie in ons land is een totaal andere. Maar wat brengt het je dan door niet in Eindhoven, maar in Amsterdam te wonen? Want je zegt, het is mijn grootste succes. Nou, ik woon uh, overigens niet in Amsterdam,
1: maar ik woon nou ja, onder okay. de rook van uh, Amsterdam, okay. in uh, Bussum. Um, maar wat dat mij gebracht heeft, is dat ik veel dichter tegen juist mijn opdrachtgevers zit, bijvoorbeeld.
0: Maar zie je, je ziet ze privé veel meer of zo? Of, ja, nou dat zo gewoon heer, naartoe. Je, zit,
1: je zit veel meer in de dynamiek van, uh, ah. van vastgoedland. Dus de, de, hier worden gewoon, overigens niet alleen vastgoedland, maar ook gewoon de grotere bedrijven, de internationale bedrijven. Um, de besluiten worden vooral in de Randstad genomen. Eindhoven ah. is veel fascinerender als het gaat om ja. uh, groeiambities, ja, wel, ja. denk ik. Ja. Technologie, dat soort dingen, dat vind ik, vond ik echt geweldig. Ik heb er met heel
0: veel plezier gewerkt. Oké. Okay. Uh, en tegelijk, je noemt eigenlijk je verhuizing naar de rand had ook je grootste vak op.
1: Ja, en dat had overigens te maken met diezelfde relaties. Hè. Dus die, waar ik het over heb, kijk, vastgoedbusiness is natuurlijk echt wel een relatiebusiness. Hè. De, de, mm. Je werkt, je hebt een goede, vaste relatie met opdrachtgevers, pensioenfondsen, investeerders, etc. En ik ging naar de Randstad in de veronderstelling dat die relaties waar ik al jaren aan gebouwd had, dat ik daar makkelijk op kon voortborduren in de Randstad. Mijn werkgebied was toen Eindhoven, dat werd de Randstad en ik denk ik kan daar zo mee door. En dan blijkt eigenlijk dat er al heel veel lijntjes en afspraken liggen. Et cetera. Je moet gewoon opnieuw beginnen.
0: Ja, 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 ja. Dat viel mij ongelooflijk tegen. En uh, dat is eigenlijk hoe Amsterdam en de, de, het vastgoedwereldje in Amsterdam zichzelf in stand houdt. Ja. Uh, een beetje uh, xenofoob is misschien wel. Is dat eigenlijk wat je zegt? Nou, het is, dat klinkt een <laughs> beetje scherp. Maar de,
1: ja, in zekere zin Lijkt is dat het wel. wel zo. Je hebt, als je kijkt naar vastgoed, heb je eigenlijk de Randstad, Amsterdam specifiek. En je hebt de rest. Ik vind het fascinerend dat ik collega's heb... die in Amsterdam wonen en werken in het vastgoed... en eigenlijk de weg naar Eindhoven niet kennen, bij wijze van spreken. En waarom niet? Omdat eigenlijk die vastgoedmarkt in hun ogen daar niet toe doet. Mm. Die is altijd mm. kleiner dan de Amsterdamse vastgoedmarkt.
0: Amsterdam is ook wel... dat is eigenlijk het walhalla als je in vastgoed zit. Zeker, je, ja, zeker. Hier is gewoon het meeste geld te verdienen. Tuurlijk.
1: Ja, ja. De huurprijzen zijn twee, drie keer zo hoog dan in de rest van het land. Uh, het aanbod is veel groter...
0: Um, en het type bedrijf wat hier naartoe komt, is, ja, dat is wel heel aantrekkelijk, ja. zeker. En dan zei jij uh, in antwoord op een van mijn vragen. Um, de, het, is, het is moeilijk, als ik het even vrij vertaal, om met de, de hele grote partijen te concurreren. Want je zei ook nog, ja, ik reis er ook wel van de weg af als het moet. Ja. <laughs> maar het is, het is dus best een moeilijke business, heb jij ervaren. Ja, om... dat, dat is het zeker. Het is een... Maar is colliers dan een kleintje? Nee, Colliers met, uh, die zit
1: eigenlijk in het rijtje van de grote uh, corporates. Yeah. Um, ik moet wel zeggen dat Colliers was inderdaad met name aan die echte uh, core makelaardijkant was het eigenlijk een relatief kleine speler in Nederland. Uh, maar he, wel heel sterk in allerlei andere takken uh, van vastgoedadvies, met name taxaties, mm. advisering van gemeentes, pensioenfondsen, dat soort dingen. Maar echt aan de, aan de harde transactiekant was Colliers een relatief kleine speler.
0: Oh ja, leuk idee, maar ik kreeg nooit iets voor elkaar.
1: Exact, dat een beetje. Ja, nou ja inderdaad. En dat, dat is ook een van de redenen waarom ik destijds naar Amsterdam verhuisd ben. Om dat een beetje een ja. boost te geven.
0: Oké, okay. is het gelukt? Waar werk je nu ja. aan in Amsterdam?
1: Nou, dat is zeker gelukt. Met name was mijn grootste uitdaging om een team te vormen van makelaars. En dat, dat ik ben er niet heel trots op, eerlijk gezegd. Maar ik had toch echt een team van makelaars nodig uit het Amsterdamse. En waarom? Hm. Omdat die... De capaciteit hebben om de snelheid, het tempo in vastgoed. Maar ook wel een beetje die, die arrogantie, zeg maar, die natuurlijk toch leeft in die stad om die aan te kunnen. Dus mijn belangrijkste uitdaging was het vormen van een team die dat goed aan kan. En dat
0: is echt wel gelukt. Ja, zeker. Ja. Um, en waar heeft dat toe geleid? Tot de... laten we gaan kijken wat je nu aan het doen bent. Wat, ja. wat zijn nu, wat is nu, wat zijn nu je, je grote projecten?
1: Nou, de grote projecten zijn met name nog steeds wel de verhuren van, uh, van uh, kantoorgebouwen. Hè. Dat is echt mijn tak van sport. Vind ik ook echt heel leuk. Je kunt vastgoed eigenlijk fileren in allerlei mm. onderdelen. Verkoop en verhuur is natuurlijk echt de harde transactiekant. Verkoop is iets wat bij de grotere kantoren ondergebracht is. Vooral bij, in, bij, de, bij de afdeling Capital Markets. En verhuur is bij agency. En dat, Ik doe dat nog steeds. En ik vind dat nog steeds heel erg gaaf om te doen. Mm. De grote projecten zitten één op de Zuidas... Uh, Oostendorkse eiland, uh, Zuidoost. Dat zijn eigenlijk wel een beetje de gebieden waar op dit moment
0: gewoon heel veel gebeurt. Ja. Um, er zijn wel dingen aan het veranderen. De, de minder gewilde verouderde gebieden in de stad Sloterdijk, Amstelkwartier, ja. Zuidoost, je noemde het al. Uh, zijn eigenlijk hotspots aan het worden. Ja. En de Zuidas, uh, nou ja, er, ik geloof niet dat de Zuidas eronder leidt, maar er komt wel concurrentie. Wat zie jij gebeuren?
1: Nou, wat wij zien gebeuren is dat met name inderdaad de gebieden die natuurlijk toch een beetje achtergebleven waren. Ik noem bijvoorbeeld een Zuidoost of een Sloterdijk. Mm -hmm. Daar is in de afgelopen jaren eigenlijk heel veel geïnvesteerd in transformatie naar wonen. Hotels, dat soort, dat soort bestemmingen. Ja, een enorm pensioenfonds gaat er naartoe. Ja, nou, onder andere. Ja, ja. Um, overigens... Dat gaat dan gewoon weer met een uh, met kantoor. Ja. Um, maar je zag eigenlijk wel een trend ontstaan dat er heel veel onttrekking was van commercieel vastgoed, dus van kantoren in allerlei andere bestemmingen. En dat maakt een gebied dus ook aantrekkelijker. Overigens, um, wat je wel zag, is dat er eigenlijk heel veel gefocust werd op het transformeren van een gebouw of twee gebouwen. Maar wat er heel sterk nog achterbleef, was eigenlijk een totale gebiedsvisie. En Dat is ook wel fascinerend aan Amsterdam. Dat is echt nog heel erg gesegmenteerd. Dus je hebt gesprekken als adviseurs zoals wij zijn met allerlei verschillende deelgemeenten... om dan te kijken naar wat er in hun stadsdeel gebeurt. Mm -hmm. En dan gaat het vooral weer over, oké, okay, wat doen we dan met dat gebouw? Maar wat minstens zo belangrijk is, is hoe moeten mensen daar bijvoorbeeld komen? Um, of hoe veilig voelen mensen zich, met name s'avonds, als ze naar een station moeten? Hoe goed is die ontsluiting met het openbaar voer? Iets wat ongelooflijk veel belangrijker aan het worden is, hè? steeds meer. Ja,
0: en, maar jij zegt eigenlijk, de stad Amsterdam kijkt te veel vanuit uh, kleinere perspectieven naar het grotere geheel. Ja, dat vind ik van wel. Ja. En, en wat zijn dan de grote gemiste kansen?
1: Nou, de gemiste kansen zijn in mijn beleving vooral de, uh, zeg maar een soort van paraplu-view. Um, van joh, Als je nou in dat gebied dat ontwikkelt, dan moet je misschien in dat gebied wel iets anders compenseren. In plaats van dat we in al die losse gebiedjes eigenlijk steeds weer hmm. hetzelfde programma loslaten. Van oké, okay, we hebben zoveel kantoren die staan leeg, die moeten dus transformeren naar wonen. Die, die, dan, dan heb je dus niet een totaalvisie
0: over zo'n stad. En dan krijg je dus segmenten. Maar misschien is dat wel de totaalvisie. Want wonen, vooral middeldure middel huur, is echt een mega groot probleem, toch, in Amsterdam?
1: Ja, dat is een heel groot probleem. Maar er is ook nog wel heel veel ruimte om dat te doen. Dan moet je alleen wel daar toch je, volgens mij wel een richting kiezen. Um, van waar wil je dat dan heel graag hebben? En hoe verbind ik dat dan vervolgens bij die stad? Ja. He, dus als je kijkt naar een gebied als Noord, waar nog echt voldoende ruimte is om dit te doen. Dan. De uitdaging die daar vooral speelt is... Hoe, hoe verbind ik nou dat gedeelte met de stad Amsterdam? In plaats van dat ik op een eiland woon... ala la, nou, ik noem een eiburg bijvoorbeeld... Mm -hmm. uh, wat verbonden is met een bruggetje.
0: Je bedoelt een letterlijke verbinding? Een letterlijke verbinding, ja. ja. En ja. waarom zou die er dan niet zijn? Dat is misschien wat je gemeentelijke kortzichtigheid zou kunnen. Deel gemeentelijke ja, kortzichtigheid, kijk, waar zoiets? Waar
1: ik van weg wil blijven, eerlijk gezegd... is om het allemaal te schuiven naar de gemeente. Hè. Ik vind mm. kort... Uh, ik heb... Uh, in allerlei rollen als uh, dagvoorzitterschap en dat soort dingen heb ik met veel van dit soort partijen tegelijk gesproken. Ontwikkelaars, gemeenten, et cetera. En je ziet eigenlijk dat er, er is altijd voldoende ambitie is bij die partijen. Ja. Um, alleen om dat nou daadwerkelijk handen en voeten te geven, dat lijkt toch heel ingewikkeld. En dan spelen er allerlei belangen. En dat is waar ik het net ook over had. Als je het hebt over het heel erg, we praten er heel lang over. en Het is een soort van pollenmodel wat we helemaal gefileerd hebben. En uiteindelijk komt het
0: er niet of nauwelijks. Geef eens een huid. voorbeeld. Nou ja, een voorbeeld van een project van in, een van die, nou, in een van die gebieden waar we het net over hadden... waarvan jij zegt, nou, dat kunnen we zo doen, maar er zit van alles in de weg. Nou, als
1: je um, in Noord hè, is er bijvoorbeeld het drakerterrein dat is, dat is verkocht aan een grote internationale investeerder. Die gaat dat ontwikkelen. Daar is dus al heel lang discussie één over... hoeveel um, sociale woningbouw moet je daar bijvoorbeeld kwijt. Hè? Daar liggen dus al heel veel beperkingen. En dat maakt het voor zo'n investeerder ontzettend moeilijk om dan ook daadwerkelijk rendement te krijgen uit zijn investering. Dat vind ik al één. Vervolgens krijgen we discussies over hoe kom je daar nou eigenlijk en hoe zorgen we er nou voor dat dat gebied wat we daar gaan ontwikkelen ook echt super aantrekkelijk wordt voor de gehele stad. Nou, een van de dingen is een verbinding. Het kan niet zo zijn dat we dat soort gebieden eh, maar moeten blijven ontsluiten met een pontje. Dat, dat dat kan niet. Nee. En dan moeten we misschien heel grof een besluit durven te nemen dat we cruise schepen misschien meer niet meer in het hartje centrum moeten willen hebben. Um, en dus veel meer brugverbindingen kunnen aanleggen. D dat soort basale keuzes moet je volgens mij veel makkelijker kunnen maken.
0: Ja, 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 dat, is, um, ja dat is een dat is een beetje, kijk, de ambitie van Amsterdam is natuurlijk ook immens. Het, het gaat om toeristen, het gaat om de grootste bedrijven moeten komen. Er moeten ontzettend ja. veel middenhuurwoningen komen, sociale ja. woningbouw. Oh ja, we hebben Schiphol nog, luchtvaarthub. Economisch moeten we aan de weg timmeren. Uh, het is wel veel en Amsterdam wil alles. Ja, is, maar... da, is dat misschien ook een... Uh, nou, misschien is het wel een hindernis, die ambitie. Nou, kijk, die, de,
1: de ambitie aan zich vind ik wel een gezonde. Alleen... Je moet je afvragen of je dat altijd maar binnen die grenzen, die stadsgrenzen van Amsterdam wilt realiseren. Mm. Moet dat nou allemaal binnen die stadsgrenzen? Eén, is er voldoende ruimte om nog heel wat te kunnen ontwikkelen? Ook binnen die stadsgrenzen. Maar heb dan het lef om ook inderdaad dit soort besluiten te kunnen nemen. Bouw wat mij betreft 50 bruggen over het ei. Um, en anderzijds betrek ook je regio-gemeenten erbij. Hè. De, er is een metropoolinitiatief uh, al jaren... We reizen van Amsterdam naar Rotterdam per trein, ik geloof in 35 minuten of zo. Het is een afstand, het is drie keer knipperen met je ogen.
0: Zegt de man die vanuit Eindhoven naar Amsterdam wilde.
1: Ik, ja, die, ja was dus zo <laughs> zit Nederland dus nog in elkaar. <laughs> ja. Overigens moet ik er wel bij je zeggen, ik reis ja. wekelijks naar Rotterdam en Eindhoven. Ja, ja. En waarom? Om ook echt wel die verbinding te blijven behouden. Ja. Het is onderdeel van mijn werk, het is onderdeel van mijn rol... Um, vanuit NVM bestuursrol vind ik het ook heel belangrijk om feeling te blijven houden bij wat gebeurt er nou eigenlijk in die regio's. En daarvoor moet je op zijn tijd er ook gewoon zijn.
0: Okay, maar het is natuurlijk wel, um, uh, uh, in deze reeks uh, sprak ik ook met wethouder Evans van Amsterdam. En die zegt Amsterdam is een solidaire stad. En hij zei ook het is een stad die is wat zij is omdat er zoveel verschillende Type mensen wonen en die verschillende mensentypes worden natuurlijk ja, die worden aangetrokken door alles wat er in Amsterdam gebeurt. Um, ja, ja, daar heeft hij daar niet een beetje een punt, vind jij?
1: Ik vind dat wel heel liefelijk, eerlijk gezegd. Ik begrijp wat hij zegt, en diversiteit in de stad is natuurlijk fantastisch um, als je kijkt naar cultuur, wat Amsterdam te bieden heeft, uh, toerisme. Het is eigenlijk natuurlijk een soort van openluchtmuseum. Dat vind ik echt fantastisch aan Amsterdam. Maar ik geloof er echt in dat je dat ook echt wel in stand kunt houden als je in ieder geval ook iets buiten de stadsgrenzen durft te denken. Sommige dingen, als je het hebt over sociale woningbouw, waarom kan dat niet buiten die grenzen? De, nou, de om, verbindingen om, om die zijn reden. zo goed.
0: Ja, die inden... mensen horen, zegt de wethouder, uh, die horen ook in de stad. Die dragen ook iets bij aan de, unieke, de un, un, unieke sfeer in de stad.
1: Ja, maar gaat dat nou weg als je die mensen op 10 of 15 kilometer afstand van de Amsterdamse Stadsgrens ja, laat vraag. wonen? Dat Daar geloof ik echt helemaal niks van. Hmm. Dat kan ik me niet voorstellen.
0: Dus je vindt dat politieagenten, verpleegkundigen en uh, leerkrachten uh, in Purmerend of Diemer moeten gaan wonen?
1: Uh, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. ja. Oké, okay, dus, dus de ambitie van de stad om die mensen ook een betaalbare woning te geven, die vind je eigenlijk ja, te liefjes.
1: Ja, eerlijk gezegd wel. Ja, ja want de, de, ja. De alle openbaar voersystemen uh, die er zijn, zijn inmiddels zo goed. Overigens kunnen die nog, daar kan, investeer daar dan in. Om die mensen dan ook heel makkelijk van huis naar hun werk te kunnen krijgen. Ik vraag me echt af waarom je een leraar of een politieagent, uh, zeg maar, op vijf minuten loopafstand van zijn werk moet laten wonen. Dat snap ik niet.
0: Deze podcast van VG Visie wordt mogelijk gemaakt door DVP en Rechtsstaten. Rechtsstaten verleent hoogwaardige juridische diensten aan partijen die actief zijn op de commerciële vastgoedmarkt. Doelgericht, praktisch, waar voor je geld. Rechtsstaten. DVP helpt bij de ontwikkeling en realisatie van projecten, hoge kwaliteit, financieel beheerst, met als doel gewild en rendabel vastgoed, daadkrachtig onafhankelijk en integer dvp. Zometeen praten wij uh, verder dan over je wildste ideeën voor de stad. Maar ik heb eerst een paar andere vragen. Welke mensen hebben wat jou betreft de stad gemaakt zoals zij nu is? Nummer maar drie. Even achter elkaar, dan praten we daarna verder.
1: Um, jeetje. Nou, ik kijk dan voornamelijk vanuit vaste perspectief. Ja. Hè. Dat zul je begrijpen. Ik vind... Um... De ontwikkelaars van de houthavens, hier de heren vind ik heel gaaf wat die gedaan hebben. Daar is, um, daar is ook een prachtig gebied ontwikkeld in de binnenstad. Het, ja, we gaan het zo, uh, we gaan ja, het zo ja, toelichten. Ik vind de initiatiefnemers van de Adamtoren echt fantastisch. Dat was een puist en dat is nu heel gaafs. Houthavens, Adamtoren... Um, wie de initiatiefnemer is, dat weet ik niet. Maar ik vind Eiburg nou een voorbeeld van, ik denk, nou, dat, dat had anders gekund.
0: Oké, okay. ja. wat vind je gaaf aan, uh, aan, dat project, of aan het project Houthavens? Ja,
1: Houthavens heeft eigenlijk iets unieks in zich. En dat is dat het echt in die binnenstad van Amsterdam ligt. Op een prachtige locatie, dicht bij het centrum. Aan de goede kant ook nog van het IJ, hè, dus dicht bij het Centraal Station. Um, en daar is, op een relatief kleine plot, is daar echt heel ambitieus een combinatie van wonen en werken gebouwd. Ook hele gave gebouwen neergezet. Daar is iets
0: heel moois ontwikkeld. En, en wat vind je vind je het mooi zoals het er staat? Of vind je de gedachte erachter mooi? De visie die daaruit spreekt.
1: Nou ja, de visie is één. Dat er, er is dus invulling gegeven aan twee behoeftes. Dat is aan wonen en aan werk. En dan een stuk recreëren ook nog. Want je kunt er dus ook heel plezierig verblijven. Dat dus inderdaad, met name vanuit die visie. En wat er, vanuit die visie is er iets heel moois gerealiseerd, denk ik. Wat daar beter had gekund, in mijn beleving, is met name ook weer die bereikbaarheid. En daar ah, ja, zie je ja, nu ja, dat ja, er ja. eigenlijk, daar wordt dus een soort van achteraan gehobbeld. Kijk, er gaan heel veel mensen met de fiets daar. Dat is het voordeel natuurlijk van die locatie, dat kan ook. Toch had je daar dingen. Als je daar uiteindelijk jaren later nog eens een keer een trammetje naartoe laat rijden, dat, dat had echt wel mooier gekund. Maar ik geloof niet dat dat nou echt specifiek is, iets is... wat je die ontwikkelaar kunt aanrekenen. Die heeft daar gewoon iets neergezet. Die had daar een opportunity. Die heeft er iets moois neergezet.
0: En dat, moet, dat, dat, ja, dat kan misschien vooral op die plek... Uh, dat is het ook. Het is die plek ja. met die ontwikkeling. Ja. En, en, en het, uh, de tweede die je noemde, ben, ik ben hem even kwijt, was... Adamtoren. Adam Oh ja, Adam Ja, dat is natuurlijk ook wel een waanzinnig ding.
1: Ja, dat ding dat ken ik natuurlijk al heel lang. Hè. Ook voordat ik uh, in de Randstad woonde, is, dat was eigenlijk een soort van icoon geworden van wat we met z'n allen eigenlijk niet willen. Het is gekraakt, er zat aswest in, er is dus van alles en nog wat was ermee. En daar hebben eigenlijk een paar instietnemers zonder enige vastgoedachtergrond. hebben daar gewoon die hebben dat opgepakt en daar iets echt fantastisch neergezet. Ja. Ook daar vind ik bereikbaarheid ook weer een dingetje. Hè? Dus diezelfde initiatiefnemers, die moeten nu zelf eigenlijk nadenken over. nou misschien moeten wij wel een brug bouwen, want ja, waar komt het anders vandaan? Um, een van maar... de jongens
0: daarachter is Duncan Sutterham toch? Ja, ja, en, um, ja. Nul ervaring in vastgoed. En blijkbaar is dat een voordeel.
1: In dit geval is echt wel gebleken <laughs> dat een voordeel is. die hebben ook. Overigens is dat iets... als je het hebt over toekomstige ontwikkelingen in vastgoed... dan zit daar natuurlijk nog veel meer aan te komen op dat gebied. Uh, maar zij hebben echt gekozen voor um, zeg maar het concept... en daar moesten stenen omheen. En dus de stenen zelf waren niet leidend... maar het concept was leidend. Ja. Dat hebben zij fantastisch gedaan. Je ziet dat veel meer ook ontstaan. Het was al iets wat gaande was. Het gaat nu wel echt versterkt worden.
0: Ja, idee. Je, je komt toch eigenlijk steeds terug op het idee. En, uh, ja. en, en, en dan is de vorm... Ja, daar moet een vorm bij, bij passen. Maar het, het, het ja. idee is leidend. Ja. En wat mis je dan in Eiburgje waarvan je zegt van nou, hmm, dat wil ze eigenlijk niet?
1: Ja, dat is, dat, is, dat is echt een eiland geworden, wat een soort van aanhangsel is geworden, wat niets aan identiteit aan Amsterdam ontleent, in mijn beleving.
0: Het had overal kunnen zijn.
1: Dat had overal hm. kunnen liggen. Hm. Ja, dat is een beetje, dus het heeft gemeentegrens Amsterdam, daarin voldeed het in ieder geval aan een behoefte. Maar. Dat had overal kunnen liggen, ja.
0: Oké, okay. en dus daar is het idee eigenlijk onvindbaar. Wat zat hier nou achter, behalve huizen bouwen?
1: Ja, wat mij betreft, wel.
0: wat had jij gedaan daar?
1: Ja, dat is een interessante. Ja, dat, dat vind ik wel echt interessant. Ik had daar toch echt wel gezorgd dat er uh, meer zeg maar te, te doen was ook in dat gebied. Snap je, het is nu eigenlijk een. Een plek waar je naartoe rijdt als je uh, zeg maar naar huis gaat s'avonds. En je gaat er weer weg als je s morgens naar je werk gaat. Um, dat is een gedachtegoed met Phoenixwijk Die natuurlijk, die hebben we een tijdje gekend in Nederland. Dat hebben we ook op allerlei andere plekken gedaan. En op allerlei andere plekken zie je overigens hetzelfde. Hè? Dus het, dat waren eigenlijk gebieden in het buitengebied. In het water of in een weiland. Of ik noem het maar. We zorgen voor een goede treinverbinding. En nou dan gaat dat vanzelf werken. Maar dan... Dan zit er nog te weinig ziel in zo'n omgeving. Hoe krijg je ziel in een woonwijk? Nou, ziel in een woonwijk krijg je onder andere door meer functies toe te voegen. Dus een theater toe te voegen of um, leuke verblijfsgebieden. Dingen die heel specifiek voor Amsterdam zijn, bijvoorbeeld ook betrek in een IJburg. Hè. Dus je hebt bijvoorbeeld lighting, dat soort, dat soort leuke hmm. evenementen kun je best wel breder trekken. Dan trek je een breder publiek ook gewoon naar dat soort omgevingen.
0: Ja, ja. Hier is Amsterdam misschien ook wel succes een slachtoffer van zijn eigen succes uh, in dit Eiburg verhaal Want uh, in Amsterdam <laughs> heb je de top van de cultuur in Nederland ja. met een tremmetje of een metrootje ja. onderhand bereikt. Ja. Uh, dus waarom zou je dan in een woonwijk dat gaan doen? Ja, maar zou, dat dus is, is misschien...
1: Ik geloof ook niet dat je dat nu nog heel erg kunt draaien, hè? want het, nee, staat het staat er, er, het maar, er. Oh, het Mensen het zijn er
0: waarschijnlijk heel gelukkig. Dat, in de Phoenix wijken zijn mensen toch ook heel gelukkig. Zeker. Ja, zeker. Ja, maar voor wie doe je het eigenlijk? nou Dat nou.
1: ben ik met je eens. Toch, als je dat nou als je dat zou spiegelen bijvoorbeeld op uh, Amsterdam-Noord... wat eigenlijk veel dichter bij de stad ligt... dan vind ik dat je echt moet leren uit wat er daar gebeurd is. Um, en maak die fout vooral niet in Noord. Dat is eigenlijk een beetje... En natuurlijk wonen de mensen daar heel gelukkig. Sterker nog, je kunt er prachtig wonen. Je woont er aan dat water. Je hebt er ver daar vergezichten. Hmm. Daar zeg je u tegen. Hè? Dus die begrijpen me niet verkeerd. In zijn... Op zichzelf vind ik het een mooie plek. Het is alleen niet Amsterdam. Ja. En in Noord het staat het nog in de kinderschoenen. Er staat nog zoveel te
0: gebeuren. Doe dat slimmer. Ja, en uh, Dat brengt ons bij de, bij de toekomst van Amsterdam. Uh, dit, is een, dit is een mooie casus misschien. Want hoe zie jij dat voor je? Die ontwikkelingen die daar nog allemaal te gebeuren staan. Nou, wat ik daar
1: echt toe zou juichen is veel meer... ...combinaties in een gebouw. We hadden het net over het concept, bijvoorbeeld in die adamtoren. Dat is iets wat je... ...als je kijkt nu naar wonen, werken, recreëren, verblijven... ...je ziet veel meer vermenging daarvan. Dat zie je in andere delen van de wereld, zie je dat echt al veel vaker. Hmm. Um, in Nederland zijn we vanuit vastgoedperspectief... ...soms nog wel een beetje traditioneel, eerlijk gezegd. Um, in de zin dat wij, wij denken in fondsen. Dus je hebt een hotelfonds en een woonfonds en een kantorenfonds. Oh ja. En dat zijn dus de investeerders die investeren in gebouwen... En die, die willen dus een, een labeltje plakken op zo'n gebouw. Terwijl als je kijkt waar de behoefte zich ontwikkelt, dan gaat het veel meer over een combinatie van wonen, werken, recreëren in dezelfde omgeving. En dat vraagt om gebouwen die dat allemaal kunnen faciliteren in één gebouw. Wat wij heel interessant vinden, is hoe nu bijvoorbeeld um, het flexwerken, wat nu heeft, zeker in deze Corona. tijd heeft dat een mega mm. vlucht gekregen. Nou, dat gaat zich echt wel verder door ontwikkelen. Um, maar dan zie je dat um, zeg maar de flexaanbieder en de hotelaanbieder, dat ligt dus nu echt heel dicht tegen elkaar aan. Dat zijn eigenlijk nog twee werelden. Dat is eigenlijk fascinerend. Ja. Want daar kun je ja. veel meer bereiken, uh, denk ik, dan waar we nu staan.
0: Maar, maar dat is eigenlijk uh, is dat geld gedreven. Het zijn investeerders die, uh, ja. die... Ik wil in een hotel. Ik investeer in hotels. Dus ja. niet in al die uh, malligheid waar Robert Kok het over heeft. Ja. Ja. Dat, dat is, daar zit misschien nog een soort terughoudendheid. Misschien wel een soort conservatisme in. Ja. Is dat het? Dus ja. de verandering zou kunnen beginnen bij geld. Ja. Zie je dat?
1: Nou, de op zich niet in geld zelf. Maar inderdaad wel hoe... Nou ja, nou ja, ja bij, die, van, geld bij die fondsen investeerd. Ja, ja, ja. Dus hoe investeer je? En daar zijn we met z'n allen nog wel wat... Uh, daar kan echt wel modernisering plaatsvinden, laat ik het zo zeggen. Ik vind dat we daar echt nog wel wat traditioneel in zijn.
0: En hoe kun jij dat veranderen?
1: Nou, wij, wat wij doen, heel sterk, is vanuit met name een goede stuk research, data... waar ontwikkelt die vraag zich naar. Um, dat zie je bijvoorbeeld hè, als je een funda in business volgt. Daar komt enorme rijke data vandaan. Hoe, hoe, hoe beweegt die zoeker zich op zo'n website? Is Als je kijkt op lokaal niveau, dus in Nederland, is dat zeer rijke data. Die data die zit ook bij NVM Business... Daar kunnen wij echt modellen uit ontwikkelen. Onze researchafdelingen, met name van alle grote corporates, kunnen al die vertaalslag vanuit dat soort informatie kunnen zij maken. Want wat, wat, dus. wat
0: zie je dan? Dan zie je eigenlijk de behoefte in de markt. Ja. In het zoekgedrag. Zeker. Dat is het. Ja, je dat vertaalt is. eigenlijk gewoon dat zoekgedrag. Kun je je voorbeeld geven van wat je dan, uh, de conclusies die je daaruit kunt trekken. Dat is misschien wat je net zei, dat er verschillende functies worden gezocht in één gebouw. Ja, nou het is... Het is nog niet zo vindbaar. Dat is, nee, dat is dus Echt? zeker niet vindbaar.
1: Dus de, dat aanbod is er nog veel te weinig. Je zag in de afgelopen jaren al wel een enorme vlucht in flexaanbieders. Dus kantoorgebouwen, flex, on, zeg maar, concepten in, van allerlei plumage, uh, waar mensen dan naartoe konden. Je zag wel dat er... Uh, daar, dat voldeed dus voor een gedeelte in de vraag... maar je, wij zien in ieder geval vanuit die data en die, die zoekvragen... zeker, nu heeft dat een heel snelle vlucht genomen... Om je een idee te geven, de, de zoekvragen op Fundament Business die waren enorm gekelderd hè, tot, 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 tot zowat de helft zo'n beetje toen corona uitbrak. Inmiddels zitten we weer op het niveau van voor corona. Maar je ziet wel dat er echt heel erg gezocht wordt naar een andere invulling van behoeften. Dus de, de, ja. en de behoefte gaat heel erg over... hoe kan ik meer flexibel werken? Hoe kan ik meer voorzieningen dichtbij me hebben?
0: Dat. Ja. En, en denk je dat... Kijk, we hebben nu van corona geleerd... dat wij elkaar niet hoeven te zien om te communiceren. Op korte termijn... Toch? Op korte
1: termijn is dat zo, denk ik. Op lange termijn uh, geloof ik daar nog niet zo
0: in. Nee, denk je dat we teruggaan naar hoe het was? Ja. Dat, nu we ontdekt hebben dat zoomen en team... Uh, dat dat eigenlijk best werkt. Misschien niet voor alle ontmoetingen, maar misschien wel voor de helft van je ja. ontmoetingen. Denk je niet dat dat een groot effect zal blijven zijn? Ja,
1: dat geloven wij zeker. Okay, dat geloof dus, ik maar, en dat geloven wij. Ja, en zeker. dan
0: kom je weer een stukje dichter in, de, in, in wat jij als het ideale concept ziet. Met al die functies in één gebouw zeker. verenigd. Want je hebt misschien nog veel minder mensen op de locatie om uh, achter een uh, terminal te zitten. En je hebt misschien mensen die je dan daar anderen functies kunt aanbieden. Absoluut. Dat is dus een, een corona. is dus eigenlijk een kans. Oh ja, maar
1: dat, ja, kijk, er is een gevleugelde uitspraak hè, van Never Waste a Good Crisis. Dat is bloed door de staat. Die kent hem niet. En, Natuurlijk is dat een grote kans. En ja. overigens is dat, wat wij vooral zien, is dat dat eigenlijk versterkt waar we al naartoe onderweg waren. Ja. En laat dat dan maar de winst zijn van deze crisis, dat we met z'n allen ons er veel sneller van bewust zijn geworden dat... Wat er allemaal al lag en wat in ontwikkeling was, dat, is dus, dat zijn we heel snel gaan omarmen.
0: En um, wat zijn dan de kansen die jij... Nou, die jij, jij ziet ze, we hebben het erover. Hoe pak je die kansen? Hoe maak je er iets van, een ding van? Nou, dus, kijk, de, het, het, ene, het begin
1: met het identificeren inderdaad van hoe ontwikkelt zich dat. En wat zijn nou eigenlijk die kansen? Hè? Nou, We hebben een aantal kansen die hebben we echt gedefinieerd. Die heb ik ook voor mezelf gedefinieerd. Die heb ik ook heel snel zien ontwikkelen. En je ziet eigenlijk dat die ook heel snel ondersteund wordt door allerlei data.
0: Kun je wat concreter worden?
1: Ja, nou, het meest concreet gaat echt over uh, flexibiliteit. Ja. Dat was al gaande flexibiliteit, in een flexibele schil voor een bedrijf in de vorm van mensen. Dat was er eigenlijk al. Hè. Dus je had die flexibele schil, zzp'ers, uh, mensen die zich op, voor, op allerlei verschillende manieren inzetten voor verschillende bedrijven, verschillende opdrachtgevers, dat was er al. Vastgoed daarentegen was eigenlijk nog best wel traditioneel. Denkend in langetermijncontracten. Dat, dat zijn eigenlijk de pijlers waar vastgoed op draait. Um, en daar zag je een ontwikkeling mondjesmaat ontstaan. Uh, dit gaat echt een vlucht nemen. Dat weet ik zeker. Hmm. Bedrijven gaan niet meer alleen zoeken naar flexibele schil rondom werken. Maar zeker ook in de flexibele schil rondom huisvesting.
0: Um, Oké, okay. maar ik vroeg eigenlijk naar... Wat ga, je, wat, wat ga je nu ontwikkelen? Wat ga je nu... Uh, hoe ga je er nu geld van maken van, uh, van, 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 van al die kansen die je zijn Nou, die,
1: die, die, waar hoe je hier vooral geld van gaat maken is um, die, die vraag gewoon omzetten naar het aanbod. En dat betekent dus eigenlijk op hele korte termijn dat je met eigenaar ook in gesprek moet van, jongens. Hoe ga je nou die verdienmodellen zodanig veranderen ja. dat ja. jullie ook jullie aanbod passend gaan krijgen bij die behoefte die bestaat vanuit. Ben je al
0: aan het doen, denk ik. Dat zijn volop aan het doen. En hoe reageren die daarop? Ja,
1: dat is best wel spannend. Dat is natuurlijk best wel spannend bij eigenaren. En dat, je hebt eigenaren van allerlei plemmas. Dus je hebt eigenaren die met name vanuit een, een, een privévermogen, dan, hè, die vanuit hun eigen vastgoedportefeuille dat opgebouwd hebben. Die zijn daar heel flexibel in. Je hebt pensioenfondsen, die hebben veel meer moeite daarmee. Want die moeten, nou, dat noem je allokeren, dus voor de lange termijn. Mm -hmm. Die vinden iedere uh, huurovereenkomst met een kortere looptijd dan vijf jaar vinden ze heel spannend. Een vermenging van functies in gebouwen vinden ze heel spannend. Um, um, en dan heb je nog de grotere anglo saxische Amerikaanse partijen, die investeerders. Hmm. Ja, die zijn wel heel opportunistisch, maar die komen en die gaan. Dus het is heel moeilijk om daar sturing aan te blijven geven. Die zien heel erg, oké, okay, nou, die woningmarkt ont ontwikkelt zich heel snel, daar gaan we nu in investeren, en zodra ze daar maximaal zijn rendement uitgehaald hebben, dan zijn ze ook weer weg. Die combinaties, daar, daar um, zitten wij dus volop, inderdaad, in de adviseringshoek, en bij Probeer ons ook steeds meer, als je het hebt over de kans die wij dus gebruiken in deze. Niet alleen eh, die kansen te definiëren vanuit een soort van onderbuikgevoel. Want daar komen wij ook als adviseurs natuurlijk niet ver genoeg mee. Dus het is een combinatie van die trends, hè, die, die spotten, hmm. zeg maar waar zien we het gebeuren. Onderbouwd door een enorme bak aan data die we met z'n allen aan het verzamelen zijn.
0: Ik, um, ik zit me af te vragen wat nou de... Um, het, het gaat natuurlijk, vastgoed gaat over geld. In die end gaat natuurlijk alles over geld. Maar in vastgoed is dat wel heel sturend, geloof ik. Er is niets mis mee. Maar ik vraag me soms ook af, uh, wat voeg je nou uh, toe als iemand als jij, professional in, een, een belangrijke professional in, in dat vastgoed, wat voeg je nou toe aan het geluk van een stad?
1: Ja, dat, zit, dat is toch een beetje tweeledig. Kijk. Eén heb je het natuurlijk over het huisvesten van bedrijven. Dat is traditioneel wat wij doen. Dus wij, als er een vraag ontstaat vanuit de markt, dan proberen wij die te vertalen naar in dit geval de Amsterdamse markt. Anderzijds zitten wij heel erg aan de adviserende kant van nog steeds gemeentes, ontwikkelaars. Waarbij we echt proberen om ook prikkelend te blijven zeg maar, naar de toekomst toe. En daar zie je dus dan resultaten ontstaan uiteindelijk. Dat zijn overigens lange termijn investeringen die je ook wel doet. Mm -hmm. In de binnenstad. Dus pak een Zuidas. Um, Zuidas had... In beginsel was het eigenlijk de bedoeling dat daar vooral gewerkt ging worden. Dat was het zakelijk hart van Amsterdam. Wat we al vrij snel zagen, was dat dat eigenlijk een gebied was... wat in Amsterdam goed lag, wat op vlak bij Schiphol lag. Fantastisch. Maar... S'avonds en in het weekend kon je er een knol afschieten. Wat je dan doet, is dat soort um, trends, die zie je dus ontwikkelen. En daar maak ik vertaalslag van. En dan ontwikkelt zich dat dus veel meer naar een combinatie van wonen, werken en recreëren in datzelfde gebied.
0: Ja, ja. En is, de, is dat nu dan al maximaal? Ik, ik heb de indruk van niet eigenlijk. Als je praat over de Zuidas? Ja, Zuid nee, nee, maar nee, dat, toch? Kijk, daar, daar, is daar is nog wel wat te winnen.
1: Daar is echt nog wel wat te winnen. Um, dat heeft er ook wel heel veel mee te maken dat het natuurlijk ook gewoon nog niet klaar is. Dus er, er zijn allerlei gedeelten. Kijk, de kern van de Zuidas is wel klaar zo'n beetje. Daar kun je niet zo heel veel meer aan doen. Je zou misschien wat groenten toe kunnen voegen. Je zou het iets minder zakelijk nog kunnen laten zijn.
0: Wat ook wel weer, de, 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 het heeft wel een soort grand grandeur die juist door die zakelijke uitstraling. Komt. Ja, dat heeft het Tof? zeker.
1: Ja, maar tegelijkertijd, kijk, en daar wordt nu ook aan gewerkt. De Zuidasdok gaat bijvoorbeeld een ongelooflijk belangrijke toevoeging zijn voor de Zuidas. Daar moeten we met z'n allen tien jaar doorheen zo'n beetje voordat die klaar is. Maar je krijgt dan veel meer verbinding met mm. de stad en ook gewoon een openbaar vervoer dat die past in ieder geval bij wat überhaupt de grandeur is van die Zuidas. En intussen is die Zuidas zichzelf ook verder nog aan het ontwikkelen. Mm. Dus educatie bijvoorbeeld, de universiteit, dat soort gebruik ga je nog veel meer zien ook op die Zuidas en die integratie daarvan. En dan zie je zometeen echt levendigheid in in wonen uh, werken was er al, wonen gaat natuurlijk nu nog heel erg over met name expats die daar een appartement huren en ja die zijn er vaker niet dan wel, nou, je wilt daar gewoon ook meer permanente bewoning hebben, dat is allemaal wel in ontwikkeling, maar dat is er gewoon nog niet.
0: Ben je nou een echte Amsterdamse vastgoedjongen geworden eigenlijk? nee
1: Nee, nee, wil, wil, er... wil, wil je
0: dat eigenlijk wel?
1: Nee, want ik, ik vind Amsterdam fascinerend. Maar ik vind Rotterdam ook fascinerend. En Den Haag en Utrecht ja. en Eindhoven vind ik... Allemaal in hun eigen rol fascineren. Dus ik wil mij echt ook niet beperken tot Amsterdam. Dat zou hmm. ik echt zonde vinden van mijn rol.
0: We, aan het begin van ons gesprek hadden we het ook over uh, jou, hoe je bent opgegroeid tot je twaalfde in Afrika, en ja. het Midden-Oosten. En dat je daar ook een soort bredere uh, blik aan over hebt gehouden op ons land, op de wereld. De wereld is groter. Uh, heb je dan niet het gevoel om zelf nu weer die grote wereld in te trekken?
1: Je bedoelt om daar te gaan werken? Bijvoorbeeld. Nou, dat, die ambitie heb ik zeker.
0: Waar zou je heen willen?
1: Um, nou, ik vind steden die groter zijn dan Amsterdam... Dat, zijn er, ik ik ontzalt, dat <laughs> zijn er best veel. En dat zijn er best wel veel. Ik geloof wel dat ik in Europa zou willen blijven. Mm. Omdat ik Europa vind, ik, zeg maar in het politieke geweld... en het economisch geweld wereldwijd, vind ik Europa... Uh, ondanks het feit dat wij het lang niet altijd met z'n allen met elkaar eens zijn, vind ik wel een van de meest stabiele hoeken van de wereld waar je kunt uh, zijn. Ja. Um, en daar is hier gewoon nog heel veel te doen voor iemand zoals ik, denk ik. Okay. Dus ik vind de steden als Londen,
0: Parijs, maar ook in
1: Duitsland. He, ik moet al echt wel iets aan mijn Duits doen. Eerlijk gezegd, ik werk veel met Duitse klanten, maar daar mijn Duitse taal is nog ver van ontwikkeld.
0: Oké, okay, dus maar ik echt leuk ja. Dus uh, Berlijn of München is je volgende stap? Dat zou kunnen. Ja? Ja, Oké, okay. zou kunnen. In de tussentijd ben je natuurlijk toch hier bezig. Uh, ja, ja, jouw scope is natuurlijk heel Nederland. Maar ik wil je toch vragen... Uh, wat laat jij de stad Amsterdam na... als jij klaar bent met je carrière hier?
1: Ja, de, kijk, dan hoop ik toch echt wel dat we... dat we iets meer die, die, die verbinding hebben gevonden... in al die verschillende spelers. Uh, bij, voornamelijk bij de overheid. Hè, dat. Zorg, probeer nou echt... Uh, bij de gemeente heb ik dan over... probeer die stadsdelen meer op elkaar te laten aansluiten... Maar dat
0: is, dat is, dat is, dat is ik vroeg eigenlijk naar jouw nalatenschap.
1: Ja, dat, dat is wel onderdeel van mijn rol, ja, ja. eerlijk gezegd. Ja. Nu. ja, Kijk, als je het hebt echt over het invullen van een gebouw, bijvoorbeeld hè, dat soort dingen. Ja, dat laat ik heel graag mm -hmm. aan mijn team over, mm -hmm. eerlijk gezegd. Dus het gaat mij veel meer om, um, wat laat je inderdaad als, in, als vastgoedadviseur... Hè, in de kwaliteit van wat wij inmiddels zijn als bedrijf. Um, in de kwaliteit die wij kunnen leveren met al mijn NVM-businessleden, eh, dan hoop ik echt dat wij serieus een nalatenschap achter kunnen laten
0: voor de stad. Maar dat is dan in schoonheid of in uh, een... leefbaarheid? Voor wat mij betreft vooral leefbaarheid. Definieer dan leefbaarheid. Ja,
1: kijk, het is. Ik denk dat we de afgelopen jaren heb, Vind ik dat we um, een enorme impact hebben gezien. Bijvoorbeeld van Airbnb, uh, waarbij er een gigantische hoeveelheid um, um, toeristen eigenlijk de stad overspoeld hebben. Dat heeft voor de Amsterdammers zelf heeft dat echt grote impact gehad. Ja. Ik vind dat we, ik hoop dat we dat ook een beetje overhouden nu aan deze coronacrisis. Het is
0: heerlijk rustig. Er is niemand.
1: Juist. Het is als je praat, als je kijkt naar de mensen zelf die in de stad wonen, maar ook als je er zelf doorheen gaat, het is een. Je ziet nu eigenlijk weer de stad in zijn meest pure, mooie vorm. Um, en dat kon je nauwelijks meer zien, omdat je gewoon er was zo'n gigantisch impact van mensen en verkeer in die stad. Ja, dat, ik mag hopen dat we dat nou een beetje terug gaan vinden.
0: Dus je aanbeveling is eigenlijk uh, nou stop met Airbnb. Zou je kunnen Pas zeggen, het iets aan? Ja, toeristen je ook leefbaar. gewoon naar Diemen en Purmerend?
1: Ja, nou ja, dat is... Overigens was dat natuurlijk al wel een beetje een ontwikkeling. Want ja. hoe spreid je nou ja. veel meer die toeristen? Hè? Dus, ah, ja. Ik heb al vaker een voorbeeld genoemd. Als je in het buitenland komt en je gaat daar... Ik ga altijd naar een lokale boekhandel. En dan zoek ik naar een, 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 een boekje over Nederland. Dus wat ziet de lokale hè, bevolking van Nederland? Je vindt geen boekje over Nederland. Je vindt een boekje over Amsterdam. Amsterdam staat ja, ja. overal in de schappen. Maar Nederland is er niet. En er is echt heel veel te doen rondom Amsterdam ook. Zeker.
0: Dank je zeer voor dit gesprek. Ik dankjewel. vond het een pet Dank je wel. Dank je Je luisterde naar de podcast Mensen maken de stad over Amsterdam. Een productie van VG Visie mede mogelijk gemaakt door rechtsstaten en DVP. Er zijn nog meer afleveringen. Ga die vooral even luisteren. Je vindt ze op vgvisie.nl